0: Queridos, a Escrituras Escritura ela nos ensina a respeito da verdadeira religião. E quando nós olhamos para o livro de Tiago, nós conseguimos observar que a verdadeira religião com base em Tiago é aquela que visita os órfãos e as viúvas em suas tribulações, como também se priva da, da contaminação deste mundo. Então, de acordo com Tiago... O verso de número 27, no primeiro capítulo de Tiago, vai dizer que a verdadeira religião, que é pura e sem mácula, é aquela que visita os órfãos e visita as viúvas em suas tribulações e guarda-se da contaminação do mundo. Ora, queridos, se nós fizermos uma leitura corrida deste texto, nós podemos chegar à conclusão de que o que Tiago está dizendo, que a verdadeira religião, que é aceitável diante de Deus, é aquela que tem como fundamento as minhas obras para com o meu próximo, como também o fazer ou deixar de fazer aquilo. E é nesse sentido que eu cumpro o segundo aspecto dessa religião, que é o não me contaminar-me com o mundo. O primeiro aspecto é o fazer boas obras para com o meu próximo, no caso, visitar os órfãos e as viúvas, e o segundo aspecto dessa religião é eu não me contaminar-me com o mundo. No caso, é ter o meu coração encharcado em um moralismo, é o deixar ou fazer Aquilo. No entanto, quando nós damos dois passos para trás e observamos o todo da revelação das Sagradas Escrituras, nós podemos entender e chegar à conclusão de que o que Tiago está dizendo não é que a verdadeira religião que é aceitável diante de Deus não é aquela que tem como fundamento as minhas boas obras e nem muito menos o deixar de fazer aquilo ou isso. Mas quando nós olhamos a, 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 o livro de Tiago e o todo da revelação, Tiago vai dizer que a verdadeira religião, que é aquela que tem como fundamento a lei do Senhor e após ter os nossos corações justificados por essa lei, põe em prática os seus mandamentos. É por isso que ele vai usar no verso 25 do primeiro capítulo a ilustração de um homem que contempla a sua face em um espelho e logo depois esquece do seu rosto porque ele não pôs em prática os mandamentos do Senhor. Então ele vai dizer que o homem sábio, aquele que é bem-aventurado, é aquele que tem o seu coração instruído pela lei do Senhor e logo após põe em prática. E por fim, no verso 27, já finalizando no primeiro capítulo, ele vai dizer que a verdadeira religião é aquela que põe em prática os mandamentos do Senhor. No caso, eu servir ao meu próximo, como também não me contaminar-me com esse mundo, sendo um reflexo do meu Deus, que é santo. Seja de santo, porque eu sou santo. No entanto, queridos, esta é a verdadeira religião. É a religião que tem como fundamento a lei do Senhor. Tanto na forma como eu adoro e enxergo este Deus, como eu também lido com o meu próximo. Mas a Sagradas Escritura é lá tratar e falar a respeito da falsa religião. E a principal característica da falsa religião é a ignorância. Vejam, a ignorância, meus irmãos, é a mãe da mentira. Porque o indivíduo que é ignorante, ele é aquele que mesmo sendo instruído pela verdade, ele então se nega a ter o seu coração confrontado, instruído e consolado por aquela verdade. Interessante porque quando você vai conversar com alguns irmãos, infelizmente essa falsa religião tem sido infiltrada na igreja do Senhor. A gente vai conversar então sobre a doutrina do culto. Então o indivíduo ele fala assim, não, isso é muito complicado, lá na minha igreja é, é algo simples, é só dar oportunidade para os irmãos, os irmãos vêm aqui à frente, então eles são movidos pelo Espírito Santo, então eles começam a pregar e a igreja vai sendo edificada. Não me fale sobre músicas na na igreja do Senhor. E esse é o motivo pelo qual nós, então, filtramos as músicas que nós cantamos. Porque nós temos zelos pelo aquilo que o Senhor revela em sua palavra e a forma como Deus é adorado. Então, a falsa religião é o oposto da verdadeira religião. Porque se a verdadeira religião tem como fundamento a lei do Senhor, a falsa religião tem como característica principal a ignorância. É aquele indivíduo que se nega a se conformar à lei do Senhor, como também ter os seus passos guiados por aquilo que Deus lhe revela em sua palavra. O pastor Thomas Bolson, comentando sobre o primeiro mandamento, ele vai dizer que o tema central desse mandamento é nos dirigir ao objeto correto da nossa adoração. Veja, nós precisamos entender isso porque se eu não entendo a quem eu devo adorar logo, eu também não entendo como eu devo adorá-lo. Se eu não sei quem é o objeto, logo, eu também não sei como adorá-lo. Se eu não sei quem a minha vida deve glorificar, logo, eu também não sei como eu devo me importar diante dele. É por isso que este é o primeiro mandamento e não o segundo. O segundo mandamento vai dizer o quê? Não farás imagens, nem nos céus e nem na terra. Ou seja, o segundo mandamento trata da forma. Já o primeiro mandamento trata do nosso objeto da nossa adoração. Interessante notarmos isso porque somente o verdadeiro conhecimento da lei do Senhor pode libertar o homem de sua ignorância. Note se não foi essa postura que Satanás conduziu os nossos pais a desprezar aquilo que o Deus, o Criador do homem e da mulher, havia dito para eles, não coma da árvore do bem do conhecimento Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás conduz o homem e a mulher a uma ignorância que é rejeitar esta lei e se conformar à lei que os seus corações dizem para si. Ora, eu posso sim comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual o problema com com isso? Se eu sou o meu próprio Deus. E note, queridos, o o primeiro mandamento vai dizer não terás outros deuses diante de mim. Há implícito nisso também o fato de que Há uma distância entre o Criador e a criatura. Como Criador, ele é aquele que tem autoridade para ordenar aquilo que ele deve fazer ou deixar de fazer. E o homem como criatura é inerente do homem, é da natureza do homem se submeter ao seu Criador. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, eu então tenho que entender que eu rejeito a toda a ideologia a todos os ídolos e deuses do meu coração, em passo tão somente adorar ao meu Deus, porque Ele é o meu Criador. E como Criador, Ele também é legislador divino. Nós vimos no domingo passado que a Constituição Federal ela tem ganhado diversas interpretações, e por isso nós conseguimos observar, nessa nesse aspecto de haver diversas interpretações, que esta lei ela é mutável. No entanto, quando nós olhamos para a lei do Senhor, em especial o primeiro mandamento, Nós entendemos que ela reflete o caráter do nosso Deus, que é um Deus imutável. Logo, este mandamento que diz que eu não devo ter nenhum Deus diante dele, também permanece para a sua igreja. E uma das formas como eu expresso essa minha obediência é reconhecendo que ele é criador e eu sou criatura. Então, queridos, para nós estudarmos a respeito do primeiro mandamento, nós iremos utilizar o Catecismo de Westminster. E, novamente... Para tanto aqueles que nos acompanham na internet, para que os irmãos. Quando a gente recorre, eu ou o pastor Gil recorre aos símbolos da nossa igreja, não é que eles estão de pé de igualdade com as Sagradas Escrituras, e nem muito menos que eles são superiores. Mas essa é uma das formas pelas quais os pastores reformados, que são fiéis às Sagradas Escrituras, buscam se conformar àquilo que os nossos pais afirmaram no passado. Como é que eu sei que eu não estou proferindo heresia? Como é que eu, sei que eu não estou proferindo ao que é da minha, da minha mente, do, do, da minha cabeça? É quando, então, eu recorro àquilo que os meus pais, eles falaram e elaboraram no passado. E uma das coisas que eles elaboraram e falaram no passado foi a respeito das exigências que esse primeiro mandamento tem para a igreja do Senhor. Nós vimos na aula passada que a lei moral do Senhor, ela se aplica, sim, ao povo do Senhor. No dia de hoje. E hoje nós iremos ver como esse primeiro mandamento, ele exige da igreja a a conduta dos nossos corações. Então o catecismo vai perguntar, quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento? O catecismo responde, os deveres exigidos no primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer Deus como o um único verdadeiro Deus e nosso Deus e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crê nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, teseiro por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa e andar humildemente com ele. Veja que, como os nossos pais, eles, ao enxergarem esse primeiro mandamento, eles, enxer- eles observavam as exigências que esse mandamento tem para a igreja do Senhor. Note, o mandamento, apesar de ele dizer não terás outros deuses diante de mim, quando nós olhamos para essa definição, nós enxergamos que há um, uma complexidade maior, há um conhecimento robusto que nos exige essa obediência. E nós iremos, meus irmãos, nessa manhã, ao estudarmos sobre o primeiro mandamento, dividir essa aula em três partes. Então, se você está anotando, a primeira parte é, a respeito desse mandamento, é a exigência que ele tem para nós conhecermos a Deus. A segunda parte é reconhecer e, por fim, o adorá-lo. Ora, pois eu saber quem é Deus, os seus atributos, a sua característica, a sua pessoa, aquilo que ele é, eu, então, posso reconhecê-lo como o meu Deus, o Deus da aliança o Deus do pacto. E uma vez que eu estudo, uma vez que o meu coração é instruído a respeito de quem é Deus, e eu o reconheço como sendo o Deus da aliança, o Deus do pacto, aquele que me tirou da casa da servidão, eu então passo o quê? Ao adorar. Note, essas são as três etapas que nós precisamos ser instruídos quando nós estamos estudando sobre esse primeiro mandamento. A primeira, então, é conhecer a Deus. Então, a primeira referência para nós ah, entendermos Aquilo que o nosso catecismo diz sobre o primeiro mandamento e, em especial, as nossas exigências, é conhecer a Deus. E o primeiro versículo que ele usa é 1 primeira Crônicas capítulo 28, verso 9. Diz assim, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se os buscares, Ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. A adoração a Deus foi do conhecimento de sua pessoa. Veja o que o texto vai dizer. Conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração. Essa palavra serve-o pode ser facilmente substituída por adora-o. Perceba que o nosso símbolo de fé, em especial o catecismo, em especial o catecismo, ele não solta uma estrutura ao vento. Veja, nós vimos no domingo passado de que ao estudarmos sobre o prefácio dos Dez Mandamentos, que a estrutura do Catecino é o que o o homem deve crer a respeito de Deus e o que Deus requer do homem. Note que primeiro eu devo crer a respeito de Deus, note que primeiro eu devo ter fé a respeito da sua pessoa, da sua obra, e então depois eu passo a me conformar àquilo que ele exige. Primeiro, então, vem a graça, a redenção, o evangelho. Então, depois vem aquilo que ele ordena, esses mandamentos. Note, assim, de igual modo, na adoração a Deus. Eu, primeiro, então, devo conhecê-lo para depois o adorá-lo. Porque não há verdadeira adoração se não há conhecimento. E é isso que se consiste aquilo que eu falei no início da aula. Que uma característica da falsa religião, é a ignorância. Porque a ignorância ele vai dizer, doutrina que esfria o coração do crente certamente você já até deve ter dito isso ou você já deve ter ouvido isso doutrina esfria o coração do crente por isso que eu sou avesso a essa questão de catecismo de reunião de doutrina eu sou mais daquele da reunião de oração da reunião de cura eu não me importo em estudar as Sagradas Escrituras porque eu tendo a pensar que isso irá me esfriar na caminhada cristã quando na verdade meus irmãos a verdadeira adoração ela emana do conhecimento a Deus não há adoração sem conhecimento. Por isso que eu volto a dizer, meus irmãos, o fato de nós termos esse momento aqui é tão somente para que a igreja do Senhor ela seja beneficiada para domingo à noite e domingo pela manhã adorarmos conforme Ele revela em Sua Palavra. Note que esse momento de EBD, como é de costume, haver esse momento em outras igrejas, não é tão somente para interter os irmãos, mas para que o coração da igreja possa ser instruído na verdadeira doutrina. Porque se não há doutrina, se não há conhecimento de Deus, também não há verdadeira adoração. E Note, quando o reverendo Agel, ele trata sobre culto, sobre a utilidade dos instrumentos na igreja do Senhor, na, na adoração, não é para que os irmãos eles saiam daqui com a cabeça grande. Nossa, eu sou agora um crente intelectual. Mas para que, mediante o conhecimento, o teu coração venha a ser conformado àquilo que Deus revela e para que o teu coração... Preste um culto a Deus com entendimento. E não apenas por, por emoção, não apenas por a, o aspecto espiritual, mas que a tua adoração ela seja racional e com entendimento. Então perceba como a estrutura que o nosso catecismo, ao utilizar esse versículo, faz todo sentido. Eu primeiro devo conhecer a Deus, para então depois adorá-lo sem conhecimento da pessoa de Deus, dos seus atributos, daquilo que ele fez. Não há adoração. Todo culto que não é encharcado de conhecimento, de doutrina do Senhor, é um culto falso. Eu sei que isso é forte afirmar, mas é isso que essa graça Escritura nos vai revelar. Não há adoração sem o conhecimento de Deus. E note que esse versículo também traz um, um, um princípio de, mesmo que eu não seja pai, mas se aplica aos irmãos, que é a ideia de você instruir o coração do pequenino naquilo que é o, 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 o teu Deus. Note, tu, meu filho, conhece o Deus de teu pai, não, veja o porquê nós batizamos as crianças e os pais eles se comprometem a instruir o coração das crianças para que quando eles alcancem o pleno conhecimento da maturidade eles venham a desfrutar do, do, da, do, da, da mesa do Senhor é para que e aquilo dali não sirva como juízo porque eles vão sendo instruídos na medida em que os seus corações vão, vão conhecendo, vão a, a, obtendo maturidade. Então, eles passam a conhecer o Deus de seus pais. E daí, futuramente, ele vai dizer assim: Pai, eu não estou simplesmente vindo a casa porque tu me tira da cama todo dormindo de manhã e eu venho aqui a casa, mas eu estou indo adorar o teu Deus, que é também o meu Deus. Ele então vai entender que, Pai, não é porque você está me dizendo que eu sou pecador, mas é que eu entendo que eu sou pecador e que eu ofendo ao meu Deus todos os dias. É por isso então que eu vou me levantar da cama e vou juntamente contigo para a adoração a Deus. Então perceba como ah, este versículo também traz essas implicações da adoração a Deus. O segundo versículo que ah, nós podemos entender quanto ao primeiro mandamento é Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Note, na medida em que a lei do Senhor, a sua lei moral, ela exige que o meu coração não tenha outro Deus e o... A implicação disso é o conhecê-lo, como a gente já viu no versículo passado. É também entender que a necessidade que eu tenho de conhecer a Deus versus o ser incompreensível de Deus. Note que esse versículo vai falar isso. As coisas encobertas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. E veja, é da necessidade da natureza da igreja conhecer ao seu Redentor, ao seu Criador. No entanto... Eu preciso ter o meu coração calado naquilo que as Sagrada Escritura cala. Eu não vou adiante, como já, já, já dizia João Covino. Eu devo Aquilo que a Palavra de Deus afirma, eu afirmo. Mas aquilo que ela não afirma, eu me calo. E veja, nós temos a necessidade, como também o dever de conhecer a Deus. Porque sem o conhecimento a Deus, não há adoração, não há como agradá-lo. Como também eu preciso entender a incompreensibilidade de Deus. Note... Parece um argumento simplista, mas faz toda a diferença. Nós conseguimos entender aquilo que Deus revela ao seu respeito nas Sagradas Escrituras, mas nós não conseguimos compreender o todo de Deus. Se eu estiver errado, pode falar. Nós podemos entender quem Deus é, os seus atributos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele irá fazer pelo Seu povo. Mas nós não, compreendemos, mas nós não conseguimos compreender o Seu ser, a Sua pessoa, em toda a Sua a totalidade. E isso é justamente aquele aspecto que nós já vimos, esse distanciamento que há da criatura para com o Criador. E é nisso que os nossos corações vai sendo humilhados pela lei do Senhor e nos conduzindo a Cristo. O verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus tem como base a sua revelação. Novamente, queridos, nos dias de hoje tem se proferido uma mentira que tem levado muitos crentes à perdição, que é a ideia de que doutrina esfria o coração da igreja, que doutrina mata a alma do crente. No entanto, o verdadeiro conhecimento a respeito da pessoa de Deus tem como base a sua revelação. E veja, esse é o motivo pelo qual há uma cautela Há um cuidado na adoração ao Senhor. Eu não não o adoro com base no meu entendimento. Eu não o adoro com base na minha imaginação. Já dizia novamente o o pastor Thomas Boston. Mas eu o adoro com base na sua revelação. Veja, o que fundamenta e o que nos guarda de não tropeçarmos e não profanarmos o culto ao Senhor, é nós termos como base aquilo que ele revela em sua palavra. O conhecimento de Deus nos leva ao temor também santo note que se eu não conheço quem é Deus e os seus atributos, eu também não posso adorá-lo e eu também não posso me aproximar dele com reverência com temor e com amor ora se não foi essa postura dos nossos pais no deserto em frente ao monte Sinai os seus corações ficaram que atemorizados mas não era um temor santo mas era um temor que temia morrer pela santidade do Senhor Então eles falam assim, vai Moisés, vai adiante. Note que o coração dos nossos pais, eles não entendiam, eles foram libertos do Egito, eles haviam sido preservados na peregrinação no no deserto, mas eles ainda não conheciam a Deus como ele é. Então seus corações foram encharcados de temor. E novamente, explicando agora um outro aspecto desse argumento, quando um crente fala assim, a doutrina esfria o crente. E um dos motivos é... Se eu aumento o meu conhecimento, eu não irei me aproximar a Deus como uma criança se aproxima do seu pai. Mas eu irei me aproximar dele com temor, como um servo que fez algo errado e então se aproxima do seu Senhor. E não é isso que Deus nos ensina em sua palavra. Nós sim devemos temê-lo como nosso pai, como nosso criador, como nosso salvador. Mas é um temor santo que reconhece o seu Senhor em nossas vidas. E não um temor como alguém que tem medo. Se for para termos medo, meus irmãos, sejamos de não nos conformar à lei do Senhor. E aí, como nós vimos nessa manhã, a diferença entre ser contrito, de se entristecer, de, de ter medo de quebrar a lei do Senhor, e aqueles que não possuem um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira contrição. O terceiro a, versículo que nós podemos observar esse princípio da necessidade de conhecer a Deus como nosso, como nosso Pai, como nosso Criador e como nosso Deus, é aquilo que o próprio Cristo diz nos Evangelhos. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna, écha que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É viagem. E note, meus irmãos, palavras do nosso próprio Redentor, Jesus Cristo, nosso noivo, nosso rei, profeta e sacerdote. Não há salvação. Eterna, sem o conhecimento da pessoa de Deus. E, e, e note como isso é, é, é leviano, meus irmãos. Nós afirmamos que a doutrina ela não tem utilidade para a igreja do Senhor. Ora, doutrina é conhecimento de Deus. Se não há conhecimento de Deus, não há salvação. E veja o que o próprio dizer não é um simples conhecimento da existência de um Deus. Mas é o conhecimento do único Deus verdadeiro. É por isso que as outras religiões, quando falam assim, ah, eu, eu tenho como Deus o Sol, ou, ou o panteísmo que vai dizer que, que Deus é, é, é todas as coisas. Então perceba que o simples conhecimento da pessoa de Deus não traz salvação ao homem, mas é o conhecimento do verdadeiro Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. E é aí que eu cito novamente João Covendo, quando ele vai dizer que o nosso coração, ele por natureza, por nós herdarmos é o coração de, de Adão e Eva, por nós estamos debaixo das consequências de um pacto quebrado, o homem ele é, por natureza, uma fábrica de ídolos. Note, o homem a todo tempo ele está fabricando deuses em seu coração. E esses deuses, ele se apoia neles para obter a salvação de suas almas. No entanto, o que Cristo vai dizer é que o que traz a, a, a verdadeira, a redenção do homem é conhecer a Deus e a Deus que se revela. Ora, se eu entendo que o Deus que eu adoro não é simplesmente um Deus que é fruto da minha imaginação, mas fruto do entendimento que eu tenho da sua palavra, que emana da sua, da, da sua lei, o meu coração, então, ele é confrontado por sua lei. O meu coração, então, ele passa a entender o que é graça, o que é misericórdia. O meu coração passa agora a ser conduzido a Cristo. Não porque eu produzi um ídolo em meu coração, mas porque eu fui instruído agora a respeito do verdadeiro Deus, que se revela na sua, na sua palavra. E note, a fé por si só não salva o homem, mas a fé, uma vez que é depositada em Cristo, reconcilia o homem com Deus e o livra da ira vindoura. Não é, como eu disse, não é crer em Deus, não é ter fé, como alguns afirmam. Daí você, como alguns afirmam. Daí você vai conversar com um descrente e ele fala assim, nossa, eu creio em Deus. Meu Deus é meu pai. Você até vê esses, esses adesivos em, em carro fé em Deus. Mas a fé por si só, meus irmãos, ela não salva o homem. Ainda que o apóstolo Paulo vai dizer, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E aí os puritanos eles entendiam que a fé, ela não é a base e o fundamento da nossa salvação. Mas a fé é o vínculo pelo qual me apropio da redenção, que é Cristo Jesus. Então a fé, é como a mão que se apropria das bênçãos que Cristo ele conquista para o seu povo na cruz. A fé, não é o fundamento da nossa salvação. Mas Cristo é fundamental na nossa salvação E uma vez que a minha fé neste Deus único e verdadeiro que enviou o seu filho está depositado em Cristo ela reconcilia o homem e o livro da ira vindoura consegue perceber a diferença? é assim que nós iremos confrontar como também evangelizar os nossos familiares aquelas pessoas que estão em nossa volta que não, conhe... que não, estão... que não foram ainda salvas por Cristo Jesus ela vai, falar, ela vai se esconder nessa desculpa. Mas eu tenho fé em Deus. Mas a fé por si só não salva. É a fé depositada em Cristo Jesus mediante o arrependimento e reconhecimento da nossa pecaminosidade. E é por isso, então, que doutrinas erradas a respeito de Deus não redime a alma do homem. Veja, a Brenda Jesus já tratou isso aqui na igreja. Eu já mencionei isso no, no púlpito também. A ideia de que se diz que o, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E note... Muitos crentes acreditam nisso, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado e que agora ele se revela no Novo Testamento como um Deus amoroso e que o Espírito Santo agora aplica essa redenção no coração do homem. Isso é um entendimento falso, meus irmãos. Isso não redime o coração do homem. Por isso que eu eu afirmei no início desse slide aqui que o conhecimento somente de Deus, de que ele existe, não redime ao homem, mas é o conhecimento verdadeiro daquele Deus que se revela. Por isso que não há salvação sem o conhecimento de Deus, mas do Deus que se revela na sua palavra. O segundo aspecto, meus irmãos, que o nosso catecismo trata é da necessidade de nós reconhecermos a Deus como o nosso Deus. Primeiro, como nós já vimos, só recapitulando, nós vimos que nós devemos conhecer a esse Deus. Sem conhecimento da pessoa de Deus que se revela em sua palavra, não há salvação como também eu não consigo compreender como eu devo adorá-lo e como eu também devo tratar ao meu próximo. Eu percebo o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Eu primeiro entendo quem é o objeto da minha adoração para então depois eu entendê-lo como eu devo adorá-lo, para então eu reverenciá-lo não tomando o seu nome em vão, para então saber qual é o dia que eu devo adorá-lo, para eu honrar pai e mãe, para eu ser fiel. Eu, então eu primeiro, eu primeiro entendo quem é o objeto da minha adoração e depois então eu me conformo a sua lei. E um, um segundo aspecto que o nosso Catecismo vai tratar é a respeito de que após nós reconhecermos a Deus, nós devemos reconhecê-lo como o nosso Deus, o Deus da aliança. Então o salmista vai dizer, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E novamente, meus irmãos, eu, eu, eu passo a negar a existência de outros deuses e passo a reconhecer Deus não somente como o meu Criador, Não somente como o meu Salvador, mas também como o meu Senhor. Eu digo, Senhor, Tu és a minha porção. Eu não possuo outro bem. O meu coração não não consulta outras pessoas. O meu coração não consulta ideologias. O meu coração consulta a Tua Palavra. E após eu consultar a Tua Palavra, eu posso dizer que Tu és o meu Deus. Note novamente, meus irmãos, outra falácia que os ímpios afirmam. Eu acredito que Cristo é meu Salvador. Que um homem há dois mil anos atrás ele veio e morreu na cruz em favor, do, do, em favor dos meus pecados. Note, mas eu não apenas reconheço Cristo como meu Salvador, eu também devo reconhecer Ele como meu Senhor. Cristo Ele não é apenas Senhor, mas ele, Cristo não é apenas Salvador, mas Ele é Senhor. Ele não apenas afirma que Ele tirou o pecado do mundo, que Ele redimiu a minha alma, mas como é que eu então me importo diante dessa verdade? Senhor, Tu és a minha porção. Eu não possuo outro Deus, eu não possuo outro Senhor, senão a ti. E e note, ao reconhecermos ao Senhor como nosso Deus, está implícito também reconhecer os seus mandamentos sobre a sua igreja. É por isso que Cristo vai dizer, Tomai para para si o meu jugo, que é suave. Note, Cristo não não nos salvou para para, para deixar o seu povo, para deixar a sua igreja sem lei. Mas ele afirma, eu tenho uma lei. Sendo que esta lei eu já cumpri em teu lugar. E é por isso então que o teu coração pode ser consolado e descansar nesta verdade. De que aquela lei que outrora condenou e levou o teu coração à condenação é eterna, agora em Cristo, você estando unido a mim, você pode descansar e então cumprir a esses mandamentos. Note, a lei, ela confronta, como nós já vimos na aula passada, com, confronta, rasga e nos conduz a Cristo. E uma vez que nós fomos conduzidos a Cristo, nós então retornamos, Ralei do Senhor. Ora, se não é, é o mesmo princípio que há no, no Monte Sinai. E aí, a Joel Bick, em um de seus livros, Lutando contra Satanás, ele usa um testemunho de um crente, onde ele vai dizer que ele vai dizer o seguinte, eu fui ao Monte Sinai para, dizer, para tentar obter a salvação, mas eu cheguei lá, Moisés então, Moisés, então me deu um baque, Então eu caí, eu supliquei novamente e ele com um baque mais forte ainda me fez cair. Então voltei-me para o Calvário e lá eu pude encontrar aquele que me recebeu. Então ele me redimiu com o seu sangue e agora eu voltei para o Monte Sinai. E Moisés não mais me derrubou, mas ele sorriu e me recebeu de braços abertos. Note que ele usa, não é a ideia de que nós nos apoiamos agora a Moisés, nós fomos salvos por Cristo, agora nós voltamos a Moisés. É da da lei do Senhor. Uma vez que a lei nos derruba e nos humilha, nós, nós vamos a Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador, aquele que imputou na sua igreja a sua justiça, da obediência perfeita à sua lei, e agora nós voltamos para os seus mandamentos. Os irmãos conseguem perceber essa imagem? Nós temos os nossos pecados expostos pela lei, nós, nós reconhecemos a Cristo e depois nós voltamos para a lei. Para Nós temos agora esse, esse manto sobre nós da justiça de Cristo e também sobre o seu julgo, que é suave. E note que após nós reconhecermos a Deus como o nosso Salvador, o puritano Joseph Alain ele afirma, Cristo é meu e eu sou dele por sua Aliança, O reconhecimento do nosso Deus como nosso Criador e como Salvador faz reconhecê-lo como Deus do pacto. E uma vez que a igreja ela está nesse sistema pactual, nós então enxergamos a Deus não como nosso Salvador, não apenas como nosso Criador, mas também como aquele que exige a obediência da sua igreja, da sua igreja uma vez que nós já fomos salvos da condenação dessa lei. O segundo versículo, queridos, que fundamenta essa ideia de nós reconhecermos a Deus como nosso Pai, como nosso Criador, como nosso Deus, como reflexo de não terás outro Deus diante de mim, é aquilo que o Evangelho de Mateus capítulo 11 diz. Tu Tudo me foi entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Cristo, ele é aquele que revela a Deus em toda a sua perfeição e atributos. Note, novamente, meus irmãos, só repetindo, não há adoração verdadeira sem o conhecimento de Deus, como também não há conhecimento verdadeiro a respeito de Deus, se nós não formos conduzidos a Cristo, nós só podemos conhecer a Deus através de Cristo Jesus, nós só podemos conhecer os seus atributos através de Cristo Jesus, é por isso que o Salmo 85 vai dizer, justiça e graça se beijaram, e daí eu não posso entender que Deus uma hora é justo, uma hora Ele é misericordioso, uma hora Ele é bondoso. Mas eu tenho tenho que entender que na pessoa de Cristo Jesus, Deus é todo justo, Deus é todo misericordioso, Deus é todo bondoso. E uma vez que eu entendo isso, eu posso enxergar agora Cristo na pessoa de Deus. Então posso entender que a justiça, que a sua lei, que reflete o caráter de Deus, me condenava, agora eu posso entender que em Cristo, Através, eu posso entender que Deus, através de Cristo Jesus, eu posso entender que eu fui alvo da sua misericórdia. Então, a lei, ela me condenava. Mas em Cristo, eu agora recebo a sua justiça e o seu perdão. Eu passo a entender, meus irmãos, que através de Cristo Jesus, que Deus, ele é imutável. E é por isso que, apesar de nós estarmos vivendo um período tão turbulento, tão mutável, nós podemos descansar nas, nas promessas de Cristo. Nós podemos descansar nas promessas que Deus dá à sua igreja. Porque as suas promessas, a sua lei revelam o seu caráter. E o seu caráter é um Deus que é imutável. E aqui, queridos, eu faço apenas uma, uma rápida explicação do porquê. Alguém pode afirmar assim, por que Adão e Eva caíram? Eles não eram perfeitos? O texto não vai dizer que eles foram criados sem pecado, mas há uma diferença entre Deus e Adão e Eva. Que ainda que eles fossem a imagem e semelhança de Deus, eles não eram imutáveis. Essa é a diferença. Alguém pode dizer assim, ora, então existia pecado no no, no jardim do Éden? Adão e Eva foram criados já em pecado? Não, meus irmãos, o texto não diz isso. Eu tenho que entender que diferente do meu Criador, que é um Deus imutável, que não varia, o homem, por sua vez, ele é um ser mutável. E uma vez que ele foi tentado pela serpente, eles então revelaram, expuseram essa mutabilidade dos seus corações. Então, eles pecaram. É um tema delicado, não quero ir adiante, mas nós enxergamos também, na pessoa de, de, de Cristo, Jesus, esse atributo de Deus, que Ele é um ser imutável. Outro aspecto, já trazendo uma forma mais palpável, é por isso que, por vezes, ah, o nosso coração ele se revela como ah, uma fé que é mutável. Vez algumas vezes nós estamos firmes na, na caminhada, nós estamos desejosos de aprender cada vez mais de Deus, mas outras vezes nós nos, nos mostrando tão, tão inconstantes na, na caminhada cristã. Ou quando há aquele indivíduo que uma hora está rindo com você, mas depois está te, tá, tá te xingando, está brigando com você. Você percebe que, diferente de Deus, o homem ele é imutável, mas o nosso Deus ele é imutável. É por isso que a igreja do Senhor ela pode descansar em suas, em suas promessas. É por isso que o nosso coração pode ser consolado pelos atributos do Senhor, que Ele é um ser imutável, como também um, ser, um Deus que é onisciente, um Deus que conhece todas as coisas e prescruta e, 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 e rasga o coração do homem. Foi isso que o texto lá em 1ª vai dizer. Tu, Salomão, filho meu, conhece ao Deus do de teu pai e o serve, porque Ele esquadrinha o coração dos homens. E aí, meus irmãos, grandes aplicações e, e princípios esse atributo ele tem para a igreja do Senhor. É por isso que você pode até vir à casa do Senhor. Mas se você não o reconhece como teu Senhor, a tua adoração, é vã. A igreja do Senhor pode estar adorando em verdade e em espírito. Mas se você não possui um verdadeiro conhecimento da pessoa de Deus, como também você não se submete aos seus mandamentos, a tua adoração é vã. Note, Deus Ele conhece os nossos corações. Deus, Ele, ele prescuta a, a nossa alma, o nosso ser. E, e aí é, é, é muito triste, meus irmãos, quando nós somos confrontados pela lei do Senhor. Nós não damos ouvidos aos seus mandamentos. É por isso que doutrinas como a, a guarda do dia do Senhor ferem tanto aos nossos corações. O feminismo ferem tanto aos nossos corações porque nós não queremos ser instruídos pela lei do Senhor. E Deus, diferente dos homens, Ele enxerga os nossos corações. É por isso que o pastor W. Pink vai dizer Somos muito rápidos a descansar contentes se pudermos apenas aprovar-nos a nós mesmos diante dos homens e manter uma bela demonstração de piedade externamente. Mas de haver, o Deus da aliança, o Deus do pacto, prescruta o mais íntimo do nosso ser. E não podemos esconder dele qualquer concupiscência secreta ou ídolo escondido. Note com Implicações profundas esse mandamento ele tem para a Igreja do Senhor. Daí você fala assim: não terás a altura diante de mim. Aí você fala assim: poxa, eu tenho cumprido esse mandamento. Eu não tenho feito nenhuma imagem, eu não tenho me prostrado diante de nenhum ídolo. Mas quando nós estudamos mais a, a fundo esse, esse mandamento, e especialmente à luz do, do nosso cartesismo, os nossos corações são rasgados e expostos pela nossa incapacidade de cumprir esse mandamento. E por fim, meus irmãos, o que o cartesismo de Westminster, nos mostrar a respeito desse mesmo mandamento, é que nós devemos conhecer a Deus, reconhecê-lo como Deus da aliança, como Deus do pacto, e após nós fazermos essas duas coisas, nós devemos o adorá-lo. E note que o conhecimento da pessoa de Deus, ela não para tão somente nas nossas mentes, mas ela desce para o coração. E uma vez que ela desce para os nossos corações, o conhecimento da pessoa de Deus, isso leva os nossos corações e nossas almas à adoração. Veja, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração a Deus é espiritual, mas é também lógica e racional. É por isso que nós não ficamos balbuciando falando palavras ao, ao vento, ao lero aqui. Porque nós... Somos o povo da aliança e o Senhor, como diz a, a nossa confissão, através de uma voluntária condescendência da parte de Deus, ao qual foi ele servido, significado por meio de um pacto. E aqui, há uma tendência de nós pensarmos que os nossos pais, Adão e Eva, eles eram seres ah, insuficientes depois da queda. O homem ele passou a ser um ser insuficiente depois da queda. Ora, o coração do homem ele foi manchado pelo pecado e agora ele não pode enxergar ao seu Deus, nem enxergar a si mesmo, nem o mundo à sua volta de uma forma autônoma. No entanto, quando nós olhamos para o relato, lá em Gênesis, nós podemos entender que o homem, ele por natureza, ele é um ser insuficiente, ele é um ser dependente. Note, se, se não é isso que Gênesis vai dizer, que após Deus ele criar o homem, o que é que Deus ele faz? O homem por si só ele não pode conhecer a, a Deus. O homem ele, por si só não pode conhecer a si mesmo e entender quem ele é e o um mundo à sua volta. Então Deus Ele vai ao seu encontro através de uma condescendência. Então ele diz que eu sou o teu Deus, você deve fazer isso e aquilo e você deve enxergar o mundo à sua volta, que no caso era o Jardim do Éden, desta forma, cultivando, protegendo e expandindo. Então o homem ele, por si só ele é um ser incapaz de conhecer a Deus, conhecer a si mesmo, e o mundo à sua volta. Por isso que eu, que eu falei, há uma tendência de nós pensarmos que o homem ele se tornou um ser incapaz após a queda. Isso é verdade. O pecado agravou essa incapacibilidade, essa incapacibilidade. Mas antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda, antes mesmo da quebra do pacto das obras, o homem, ele por natureza, gera um ser incapaz. Note que após nós conhecermos a Deus... Após nós reconhecermos a ele como nosso Deus, nós devemos adorá-lo. Nós podemos enxergar isso, por exemplo, nessa adoração lógica e racional, como diz o apóstolo Paulo, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que é um culto lógico. Nós podemos enxergar isso na liturgia e o cuidado que a igreja presbiteriana de Vila Guarani tem na adoração ao Senhor. Ora, por que nós, então, antes de começarmos o culto, nós nos preparamos para o adorá-lo? Não é porque o reverendo Ageu, ele viu essa liturgia em, em algum site, em alguma internet, e achou isso bonito e, e vamos implantar isso aqui na igreja. Não, meus irmãos, a adoração a, a Deus, ela é uma adoração racional como também fundamentada na sua revelação. E o que isso quer dizer? Que na adoração ao Senhor, quando o reverendo Ageu ele sobe aqui, ele fala assim, meus irmãos, nos preparamos para ouvir a santa convocação do Senhor. O primeiro a falar no culto não é o homem, mas é Deus. Então a igreja ela se levanta, e ler aquilo que Deus ele se revelou em sua palavra. E aí é estranho, nós observamos alguns cultos que começam com, com oração. Veja, eu não estou dizendo que isso não é culto, e, e deixou de ser culto. Mas há um entendimento equivocado, meus irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos reconhecê-lo ele, como o nosso Deus. E uma das formas que nós reconhecemos ele como nosso Deus é que nós não falamos inicialmente no seu culto. O culto não, não inicia com a palavra do homem, ele orando mas inicia com a santa convocação de Deus o chamando para, adorar, para adorá-lo. E após nós respondemos a santa convocação, o que é que nós fazemos? Nós então respondemos novamente a ele, através de um cântico, e através da leitura da sua lei. Uma vez que, uma vez que a lei ela confronta os nossos pecados, então nós o quê? Lemos o quê? Uma leitura de um texto e o quê? confirma o perdão dos nossos pecados. Então, eu estou só mostrando aqui como exemplo a liturgia de que a adoração ao Senhor não é uma adoração irracional, não é uma adoração ilógica, mas é uma adoração que emana das Sagradas Escrituras e também, através desse aspecto da condescendência de Deus, Deus Ele se compadece da racionalidade do homem. É por isso que a adoração ao Senhor ela deve ser, ela deve ser feita com entendimento, em espírito, e em verdade. Ora, o que, é que significa em espírito em verdade, meus irmãos? Certamente há esse aspecto da espiritualidade em que Cristo é o nosso mediador, então por isso nós podemos nos aproximar dele. Eu estou resumindo, certo? E também é uma adoração em verdade, uma adoração que tem como fundamento a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, já caminhando para o fim, nós vimos em primeiro lugar que esse mandamento nos ensina a conhecer a Deus e não há adoração verdadeira sem conhecê-lo. Esse mandamento nos ensina a reconhecê-lo como Deus da aliança, como Deus do pacto e, por fim, como consequência dessa, dessas duas etapas, é eu adorá-lo. Note que o conhecimento sem nos levar à adoração é um conhecimento que só nos leva à condenação. E é por isso que, eu não sei como é que aqui em São Paulo, mas lá em Recife há é muitos encontros de jovens, jovens reformados há ah, muitos esses, esses congressos e daí nós precisamos ter cuidado com isso, certo? porque o conhecimento sem uma verdadeira adoração ao Senhor só nos leva à condenação é por isso que nós devemos sim se eu estou conhecendo a Deus isso não tem nos levado a amá-lo cada vez mais ah, e se isso não, 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 não produz piedade em meu coração esse conhecimento está tá servindo para a minha condenação porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E não é apenas para os pastores isso. e Especialmente para os pastores, mas também para a igreja do Senhor. Você está vindo aqui domingo após domingo saber que você não é o Deus da tua vida, mas há um Deus que te tirou do, do Império das Trevas, da Casa de Servidão. E o que é que você tem feito com esse conhecimento? O que é que eu tenho feito com esse conhecimento? Percebe como isso é sério, meus irmãos. Eu espero que após nós... Apesar da minha limitação, da minha incapacidade, temos estudado sobre esse mandamento. Eu espero que você não tenha chegado à conclusão que é difícil de ser cumpri-lo. Eu espero que você tenha chegado à conclusão que é impossível de ser cumprido esse mandamento. E após você entender a tua incapacidade de cumprir esse mandamento, o teu coração seja conduzido ao teu Redentor e ao teu noivo, que não apenas tirou o teu pecado, mas também que imputou a justiça deste mandamento em você. E daí nós podemos chegar ao nosso Redentor, diante do tribunal do Senhor. Senhor, aqui está diante de, de Ti alguém que é idólatra, alguém que faz de filhos, riquezas, cargos, trabalhos, a coisa mais importante da vida. Ó oh Deus, que miserável o meu sou, sou digno da Tua justiça e da Tua ira. Mas graças a Ti, por Cristo Jesus, que importou sobre mim a justiça deste mandamento que foi cumprido perfeitamente por Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.